0: 税改新世界给你新观点，大家好，欢迎来到税改新世界的丽塔聊天室，我是主持人丽塔姚姚慧珍。那我们今天 p o d c a s e 的这位重量级来宾，可以说是一路陪我们推动公益信托修法，到现在也是已经到了第六年的，也就是我们立法院的战神黄国昌委员。欢迎
1: ，国生老师好，各位观众朋友大家好。是
0: ，那主要就是说，事实上呢，呃，国生委员跟那个王荣章委员可以说是当初在立法院的时候是在在第一线啊、呃，而且是非常努力，想要帮我们把这个修法给推动的，但是。后来也是因为哦，包括呃其他的一些势力的进驻，还有包括就是很多不同的压力情况之下，所以那时候没有办法在你们那一届的时候通过。那当时提到一件事情，在2019年，那为什么会讲到这件事情？主要就是说。事实上也是因为你们在二零一七年的时候要求其他的这个公益信托呃的银行必须要在网络上公告他们的一些相关的财报，我才有办法完成我现在手上这一个，也就是我跟财讯合作的哦这个第二套的调查报道，公益信托的调查报道就戳破台湾帝王接班人的公益神话，主要锁定的对象就是宏泰集团，也就是呃公益信托领域林育零基金。那除了它本身当时呢就有信托资产高达三百亿，但是从头到尾当时三年的做的慈善支出好像只有大概三五亿左右，其实也是比例非常低。那时候让我在从事这个报道时候，说让我更惊呆的一件事情是，他们竟然要花了八十亿元去吃下中嘉，而且呢，整个模式是呃，跟 TV 当时呃，就是公益王雪红去透过公益信托入主 TVBS 模式是如出一辙。那我们在二零一八年的七月完成了这个调查报道。我们本来跟财讯是想说，哎，我们都已经提爆这件事情了。那时候 NCC 在审议，应该有机会让整个案子可以喊卡，可无呢？阿念阿伟，我的天哪！结果到二零一八年十一十二月 ，NCC 竟然是以所谓的呃附带呃就是有附带条文的方式通过了这个案子。附带条文的方式是什么呢？就是说要求这个公益信托领域林玉玲基金，呃，他旗下投资公司买下中家之后呢，这个公益信托林玉基金十年之内。要做四十亿元的公益，然后呢，那个这个这家市价中家中介这十年之内不能卖掉，不能处分掉。然后那个国昌老师，这件事情，我个人到现在我还没有办法谅解，为什么 NCC 会做出这样子的一个附带条例？这根本就是赎罪券条款嘛
1: ？我觉得这个就凸显出来了，我们之前所谈过的、嗯、哦，公益信托的这个制度是如何被滥用？嗯。它已经不单纯是所谓的有钱人，他们为了要去避税的工具，也不单纯是说要把家族的财富世世代代传下去，是那不会让股权分散，而它已经更进一步的积极成为在目前台湾的市场当中攻城略地的利器。没
0: 有错，它就变成投资工具了。
1: 对，因为。它作为一个控股集团最上面的中心，它下面有很多资产可以运用。嗯，那跟其他一般的公司不一样的是，它的这些资产甚至不用缴税、嗯。是，所以我会让他的财富呢越来越大。嗯、你说去买像中嘉有线电视系统，嗯，那我相信，呃，各位听众也好，观众也好，其实，在我们目前台湾家家户户里面，台湾大概有将近500万户。的收视户家家对几乎家家户户都有啦、嗯、那这些收视户里面，把这些讯号传送到你家的 cable， 就是这些有线电视系统商，这些有线电视系统商，它是一个资本非常密集的行业，也就是台湾现在都是大的系统商，嗯、凯擘、中加、TBC， 那个交易金额都是好几百亿的。以刚刚慧珍所讲的中加是五百五十亿，最后我记得啦，嗯、应该是五百五十亿
0: 对
1: 成交，那你就会想到一件事情，说哎、欸，很奇怪哦，这个公益信托我成立的目的不是出来做公益的吗？<笑>它为什么会变成了是我们在资本市场里面要谈并购？对啊，谈并购的一个引擎，
2: 对
1: ，谈并购的一个工具。<嘿>那甚至这个公益信托竟然最后。工程略地成功了以后，成为目前所谓中加集团最大控股的股东。嗯，这到底是怎么回事？嗯，好，
0: 而且为什么可以？嗯、哦<咳>，那
1: 可能从 NCC 的角度来来说，他们说，那现在法律就没有禁止啊？对 ，NCC 他一定给你第一个答案是这样。<是>好，那而 c 讲讲的也没有错，的确法律没有禁止，但问题是说。这个就凸显出来了。我们说，我们为什么认为这个公益信托的制度被滥用成这个样子的时候，如果还不积极的去进行修法的话，你等于是继续的纵容这些财团跟有钱人继续滥用这个制度下去，不公不义，莫此为甚。
0: 而且，你就举个例子嘛，比如说，哎，我们的食品管制的条例里面，我们有说食物里面不可以加毒品吗？当然是不会这样去规定啊，因为本来就不可以啊。那你公益信托怎么可以去投资呢？那你说，因为法律没有规定说不行，啊你高，你就搞，它本来就不能去的，怎么会叫法律没有规定？所以这个很荒谬啊
1: 。那刚刚魏总有讲说，哦，说好，那后来 NCC 哈、哦，为了要所谓平息社会上面有关注这件事情舆论的质疑，哦，嗯、说那要求这个宏泰公益信托基金。所以你每十年你最少要拿四十亿出来，做公益，<对>那其实我当初看到这个条件的时候，我蛮想笑、嗯、我我为什么蛮想笑十年拿四十亿出来，那一年拿几亿？四
0: 亿,平平四亿，四亿，
1: 对。那宏泰公益信托它的这个基金总额有多少
0: ？大概三百亿
1: ，大概三百亿吧，三百<对>亿零
0: 二啦，三百
1: 亿，<嘿>那等于是。你一年就是拿一趴多一点点，
0: 有啊。你
1: 一年拿一趴多一点点，我老实讲哈、哦，先不把它看成是你买中家的赎罪券。对，你以正常公益信托的运作来讲，一年只花一趴多一点点，那真的是要笑破人家的大牙。我们睡都缴
0: 至少五趴了，嗯嗯、我又要讲那一次，又火大了。<笑>
1: 对，<前>我今年
0: 缴税还还要分期付款呢、欸，也太真的是超过了，哎。
1: 结果你一年只拿一趴多一点点出来，<對>竟然还可以成为这个赎罪券的内容
0: ，<笑>有道理，大然不会觉得
1: 很讽刺吗？有有
0: 有，我现在也蛮想笑的。
1: 嗯、对，好，但是更好笑的是什么？更好笑的是说，任何设下的条件。大家就在台湾社会也好，但是大家一定要注意、嗯、就是说为什么我们一直说公民的监督很重要，公民社会很重要，因为你如果没有仔细的去监督这件事情的话，事情过了以后，他们可能就不理你了。但我为什么这样讲？对啊，你说以呃宏泰公益信托，他们说他们要拿十年花四十亿嘛？对。当初 NCC 给的条件是前五年，嗯，要花到十五亿，就一年三亿，对啊，后五年二十五亿，一年要花到五五亿，嗯，但是他们在二零一八年拿到了这个经营权以后，对，那还好公开了，哦、对，那我们就来看一下，他到二零二零年的时候花两亿，二零二零年花两亿<對>啊，然后呢，他到。二零二一年的时候，我今天才把这个报告花了，一亿四千多万
0: ，越来越少哎、欸
1: ，平均值都还没有到哦。
0: 对啊，那我就，报告还有一半是捐给他们自己人，会不会？哎、欸，是，呃、对
1: ，有很多还是捐给他们自己人。
2: 对对
1: 对、哦、那 NCC 又更有意思了，他、哦嗯、说：“哎、欸，你拿的这三亿，好、哦，它理论上。嗯”应该要每年要拿三亿嘛？对，那到现在都没达标。现在两年拿三亿，那我们就慢慢看嘛，看时间到他们还没达标，那请 NCC 拜托腰杆子硬一点，嗯，膝盖硬一点，不要到时候大财团没有达标，对，然后你 NCC 就想说啊，算了，算了，对。它里面呢，为了要平息众怒，他说：“哎，你这三亿每年要拿十趴出来做媒体试读。”对。那媒体试图就是让大家辨别什么是好的资讯，那我们大家支持好的媒体，那在这个资讯爆炸的年代我们可以分别分辨什么是假的讯息什么是好的，就
0: 锁定我们是一新世界的报道啊，我们就是好媒体呀，啊，什么是假讯息？这个什么被猎污的慈善家，这个就是可能是假讯息，可能啊，好，那慢慢攻你假讯息了
1: ，不，既然这样子我。我今天就
0: ，就
1: 用你这个节目因为这一期的《金周刊》，我之前几
0: 期的，对对对对，就
1: 是我之前看到这个封面的时候，我真的有点快要喷饭了，对，特别是里面
0: 你说专访那个呃这里啊，你要找这个对，林玉玲林玉南这个对对对对对
1: ，他说全台最大的公益信托执行者是林宏南嘛，对，好，他说公益漫漫长路，嗯，然后看完了我。我觉得这真的是一个大慈善家。<笑><笑>好，那但是是不是真的这样子？<对>我的这个最具体的问题是说，当初 NCC 给这个赎罪券，告诉这个公益信托，你每年最少要拿三千万出来做媒体试读。
0: 对
1: 。结果呢？他这个公益信托，他把那三千万所谓的要做媒体试读的三千万，对他把它包装成说我来发奖学金。
0: 啊，奖学金又不是媒体试读
1: ，不一样啊！他说：“我发这个奖学金的目的，哈，是鼓励领到奖学金的人要重视媒体试
0: 读。”<笑><笑>哦，就是领到奖学金的人要去看一些其他的优优质的报道，<笑>这样的意思啦。哦，
1: 那这个非常的荒谬。对啊。那更荒谬的事情是什么？更荒谬的事情是说，因为他们每一年按照 NCC 给的条件是要交报告给 NCC 的。嗯。NCC 说：“哎、欸，这个，这个不算媒体试读。”嗯，结果中嘉有线电视系统是他们自己另外拿三千万，出来做媒体试读
0: 。哎、嗯，哪一 N A
1: 对啊，当初 NCC 给的条件是,是叫公益
0: 信托要，是
1: 这个公益信托要做的、啊。对，那怎么我我必须要老实讲，嗯，你每一年他们要拿出来做公益的金额，刚刚我们就说过了，时代是蛮好笑的。对、欸，连这么好笑的金额里面的十趴的。媒体试图三千万的钱，嗯，你都不愿意老老实实的拿出来，嗯，最后还把这三千万要承担的成本，嗯，转嫁给其他的人负担，嗯，嗯那大家就可以看得出来说，嗯、这个制度现在被这些财团对滥用的程度，嗯，那以及我们的主管机关在面对这件事情的时候，是不是真的可以硬起来？对，去要求他们做到他们本来就应该要做到的事情
0: 。是，而且我跟你讲，我后来记得我在做那个调查报道的时候，我是看二零一九二零年，他们里面有几个支出其实是蛮耐人寻味的哦哦，比如说这样这个好了，二零二零年十一月二十七号，捐助财团法人林玉林宏泰教育基金会，其捐款用途是赞助三立电视台制作《台湾战役新冠肺炎纪录片》。提升媒体视读之知识底蕴，等于这这个这个跟媒体视读也有相关。然后再来，这个也很有趣。二零二零年十二月二十九号，捐赠财团法人林玉林宏泰教育基金会，其捐款用途为办理师资培育教育专案、欸。哎，为什么这个公益性财团法人公益这个他要办理师而且三千万呢、欸？哇塞，这个三千万办理什么失职？自己自己上面失职啊
1: ？其实魔鬼哦，都藏在细节里
0: 。嘿呀、啊！我
1: 为什么说魔鬼藏在细节里？我我顺着刚刚慧真讲的那两个哈、哦。嘿呀、啊！我就问一个最直接的问题，请问你这一个公益信托基金会哈、哦，嗯、你说你要花钱哦，去让人家拍好的、制作好的片子，我都赞成。嗯，那为什么是给三例？嗯，为什么是给三立？
0: 他、啊、可能想说啊，不然给 TVB 也奇怪，因为是竞争，会不会也没有吧 ？TVB
1: 也没有啊。那<對>你接下来要问的问题是，那请问三立在你这一个中家？跟你在你这个公益信托里面，你们是什么关系？他、啊
0: 、会不会只是单纯欣赏三立的制作团队，觉得他们做的不错、嗯
1: ？不，我话就讲到这里。
0: 对，好、哦，那
1: 我就公开的邀请连宏南先生对出来回答这个问题
0: 。哦，他他搞不好跟你说我不知道、啊，哎，钱赢赢在赢哎、啊，我唔怎呀，反正。很有趣哦，就是说，事实上，真的就是你仔细去看它的每一个公益信托的支出，你就会发现真有不太寻常的地方。是，那包括就是刚,刚提到的，哎
1: ，我必须要讲啦，<诶>现在给的这个报告数<诶>、哦，就是只有大的嘛，对，大的大概是什么？对，那但是我就说，魔鬼都在细节里。对，那这也是为什么我们一直在说，好、哦，就是希望大家一定。要一起来支持推动这个公益信托的修法，嗯，因为我们当然希望让这个公益信托的制度它继续延续下去，嗯，但是是好的制度，让真正想要做公益的人，他可以好好做公益，发挥功能的一个制度，对，而不是像滥用这个制度的人，嗯，滥用这个制度的人明明在滥用这个制度，结果竟然。这个制度面临大家质疑的时候，还要找媒体做这个封面报道。哎呀，啊、说他们是被猎污的慈善家，他
0: 的意思是被我们猎污呢？拜托嘞，我们这个是得了新闻奖 ，OK， 两份都得，我们要再强调一下，<笑>什么猎污啊，莫名其妙。但后来还有一件事情，这其实是要关注，我个人觉得这是真的太不寻常。我们刚刚有提到，就是很多人就是会滥用公益信托啊这一些东西来做一些事，可是你有看过嘉宁涵的吗？你看。这个王雪红公益，王王雪红等于是把他的大概有六百五十亿元的资产哦。全部放在这个三个公益信托跟四个财团法人基金会，而这三个公益信托跟四个财团法人基金会又各自去，比如说去投资什么哦，这应该是说他们有大概八到十家投资公司的一百趴股东都是这七个公益，他们自己成立的这七个公益团体，这整个弄起来根本就像是一个帝国、哎，公益帝国是，而且说实在话，你看哦。三个公益信托有有去呃，就其中就是也是那个 TVBS 幕后大股东嘛，然后再来他们也透过这个财团法人基金会去呃去那个标那个七海关底的，这个就变成是已经是一个公益帝国的模式、欸。他到底盘算的是什么？我
1: ,我这样说好了哈，就是说，譬如说，呃，不管是我们刚刚谈的中家，还是现在这个 TVBS，、嗯、大家都会发现说。它有一个共同的特征，就是它的资本要非常的密集。对，它必须要相当大的资金。好，嗯、那以公益信托的方式来处理的时候，你会发现，它跟一般用公司的方式来控制的时候，
2: 嗯
1: ，除了我们刚刚所讲到的避税的这个功能，嗯、公司还有缴税哦。嗯，公益信托是完全没有缴。嗯，除了税以外。第二个事情是在我们目前的制度下面，所谓的内积内控在公益信托里面是完全没有的，是
0: 十对对完全。有。你在一
1: 般的公司里,裡面，你最起码还有一个基本的公司治理的概念嘛、哦？那这个公司的钱要怎么花？这个公司要做什么样的投资？对啊，那即使是层层的那一种、呃、投资架构，嗯、它也有一定的公司治理的架构在。嗯但是在公益信托，你会发现说，在控制这些公司最后面的这个，竟然是一个所谓的公益信托。而我们的公益信托，以现实的角度来讲的话，嗯、目前所谓的受托的那些银行，他、嗯、们其实都只是一个像是一个收银台，代支代代资代付<对>的，大家都知道背后<对>实际上面就是这个财团里面少数的一两个人，他、嗯、们就可以决定说。嗯我要去做什么样的投资标的？我要去呃进入哪一个市场？那我要让我的整个控股的结构出现了什么样子的变化？嗯、再加上它的财务是高度的不透明，嗯、所以让一般的社会大众、让公民团体，甚至让媒体都更难的
0: 就听不啦
1: 加以监督。对，那你说以在目前呃这一个资本市场。而言，哈，就是除了税务的问题以外，哈，呃，在整个事业组织体的架构上面，嗯、如果是由公益信托这样子的机构来加以控制的话，你会发现说，我们所谓在民主的社会里面，或者是说在公司治理的领域当中，本来应该要发挥监督制衡的功能。都会被弱化到极致。事
0: 实上，其实之前那个呃呃，就是谢哲炫教授，他曾经有讲过，嗯、他说你们这一些投资公司的股东一百趴都是公益机构，比如说公益信托或者财团法人基金会。<是>结果呢，这些股东没有要让你们这些投资公司把股利把这个股利配回给公益信托去做慈善，<是>反而让你们去做呃，花九十亿元去买 TVBS， 八十亿元去买中嘉。那其实是有损及自己公司利益、股东权益的问题耶，这个其实是犯法的。他当时是有提到说是其实是犯法的，<笑>所以这这个这样讲起来的话，这真的是一个很大的问题啊
1: 。所以为什么呃，我一再的强调哈、哦，就是说对于整个公益信托制度的改革，呃，除了不能让它单纯只是成为一个避税的工具，嗯那以及要求他每年最少要拿出多少 percentage 好、嗯哦，不管你是用财产的总额还是那一年收入的总额来当分母哦。嗯、譬如说，我们当年想要过的版本，相对而言其实已经很温和了。什么叫很温和？嗯、我当初提出来的法案是仿照美国的，我希望就 five percent，
0: 对，就是总信托资产的5趴。哦嗯、那
1: 那个时候，我们为了要让这个改革可以过。我们做了一些妥协，对，我们那时候只达到两 percent， 对，或者是那一年收入的百分之六十，对，我只要求相对低的门槛，嗯，结果还是被封杀了，嗯，连排上院会的机会都没有，嗯、那如果今天真的是如同他们所说的，就是公益信托应该让它好好发挥公益的功能，嗯哦然后不要，我真的有一点受不了这个封面，所以<笑>
0: <是><笑>我
1: 还要再秀一次。待会再
0: 送你一本。哎
1: ，被猎物。哈？对。<笑>對那我只是要求你每年收入的百分之六十拿出来做公益。嗯，嗯请问这是哪门子猎物啊？对，请你用道理说服我。
2: 嗯
1: ，那即使是这样子的版本都没有办法过。嗯、除了这个以外，公益信托的管理，嗯，公益信托的监督。如何防止公益信托成为未来在资本市场当中进行并购，嗯，甚至是经营权争夺的一把宝剑？然后让这把宝剑可以在资本市场上面乱挥
0: ，无所不利，哈，对，这
1: 个是。真的，我们在面对这个制度的时候，必须要特别小心的事情
0: 。对，而且其实刚,刚就特别提到，您刚提到的就是当年度的六十八。我跟你讲，这真的太温和，我的版本比你差，超惨。是，因为你要知道，比如说像我们这边，光是这里给大家看比较清楚了，五大财团成立的十大公益信托里面，有没有发现？就是呢，呃，慈善支出的部分呢，像以林玉玲他们其实算下来是平均的，大概只有呃呃十，呃，应该一年大概有十亿。然后呢，王长根看起来是有十九亿，但事实上他们有一大部分是到自己的一个呃自家人的口袋。再来，你来看现金鼓励的部分，这就更有趣了，你有,有发现？五大财团里面的十大公益信托，只有台塑这个财团，它的现金股利是高达一百七十亿。宏泰、宏达、电、汉民跟奇美都只有，呃，这么多年来也大概顶多少的话，可能是八千多万，一亿都不到。累计哟、哦，多的话可能也只有五亿。为什么？因为这四家财团，嗯，财团所成立的公益信托，都是用非上市股的。股票<是>所以他们不会每年现金配股进来，<是>所以换句话说，他们可能不会有当年度的一个收入，<是>那他们有可能有当年度的收入是怎样呢？就像是啊、呃，王长公益信托王长根基金会捐给呃宏达店他们的阻碍社福基金，那我可能就捐给你一亿，按、啊、你做六千万，哎、欸，可是讲难听一点呢，你自己的阻碍自己有六十亿资产，那我要给拿出来做。对，所以我觉得以当年度的什么收入六十八，还真的是这样也不公平啊
1: ！我这样讲好了啦<笑>、哦，你说的我完全都赞成。<笑>
0: 对，但就是不会过
1: 即。即使是采取那个温和的版本，<笑>也是不会过。<笑>对，那你就会知道说那个面面临的阻力有多大。但是我们真的<笑><对>老实讲哦，譬如说，嗯、呃，当初修正劳基法的时候，<笑>对，冲突很剧烈。<笑>对。因为劳方的立场，中小企业主的立益场，嗯、对它可能影响了好几百万个劳工，嗯，可能数十万家的中小企业，嗯，所以在那样子的对立当中，哦，会变成的是说，哎，你会觉得推动那个改革阻力很大，对，但是你回到公益信托，你冷静想一想，<笑>你会发现这件事很荒谬，就这个改革，大概全台湾会被影响到的不到万分之一。
0: 对
1: ，可能一千个人吧
0: ，就损及利益的应该是，嗯、但他可以造福的是数百、数数百万都有可能。是，对。那
1: 连影响层面这么小，可以造福这么多人的制度，推起来困难重重，你就会发现说，为什么我们一直在讨论说如何降低金钱对政治的影响？这件事情有多重要？
0: 而且它的阻力是无形的，不是说啊我抗议我抗议，是打个 A 模块啊，你工厂我们怎样，然后大家假装都不知道这样。那其实呢，这很有趣，就是我之前也跟国商委员有提过，就是说之前我跟一个呃老板在聊天的时候，二零一八年他就跟我说，我跟你打赌，绝对不可能过十年都不会过。我就说为什么？他说哎一千亿的资产。你要他一年至少五趴，他们一年要多做五十亿元，每一年都要拿五十亿元做公益。你等下不？如果今骂拿起五厘厘厘花微玩，被算计，我摕一个五亿，一摆微玩一个五百万，我都已经都买了了啊啦！这怎么可能会通过？就我记得我跟你讲这件事的时候，你说啊，不用啦，事实上买两个就好，四个司司法委员会的招委是不是？
2: 是
0: ，这整件事情实在是太荒谬了。那。最后就是请呃国台委员共同讲，我们到底怎么办？我们要怎么做？我们要怎么样？或者是说我们要怎么样可以让大家一起来协助我们，然后真的让这个法案可以通过
1: ？我觉得最简单的一件事情是说，因为其实呃，慧贞跟他的团队也做了一个很棒的网站，嗯，因为把一个很复杂的制度非常深入浅出的让大家知道现在制度运作。荒谬的现状。嗯，那我觉得第一个可以做的事情就是，让所有收听到这个节目的朋友，就拜托你们，对，把这个资讯分享出去，嗯，让更多的人知道这件事情，嗯，嗯因为这件事情，我必须要老实讲，悲哀的事情，在主流媒体上也不太容易出来，嗯、对，理由是说，这五大财团都是很重要的广告主，嗯，那媒体不太喜欢得罪广告主。所以尽量的把这些资讯能够让更多的人能够知道、啊、第二个，打电话给你的立法委员，哎、欸，對這是一招告诉你的立法委员，你很在乎这件事情，嗯、你希望要排案，嗯、那当然，如果要更进一步、更有压力的话，那就看会政什么时候出来号召，对、哦，譬如说。呃，这个会期可能会比较困难，因为这个会期是预算会期嘛，<对>然后又有选举，那这些立法委员可能未必都会在立法院开会。好，那没有关系，选<完>我们选完哈，等到选举的进行过后，对，那等到明年二月立法院开议了以后，
2: 对
1: ，那我们来公布呃司法法治委员会两个招委的电话。<笑>
0: 耶！大
1: 家每天打电话去问候。叫他们起床
0: 尿尿，去候他
1: 早安晚安。有道
0: 理你这个讲得好。那不许他
1: 们排案嘛？呃，是。那不许两个招委说你们到底谁要排案，什么谁要排案？天天打电话问候他们。那等到呢排案案，委员你
0: 很会嘛？国昌老师你
2: 很会嘛？很很会恶搞
1: 。等到他们排案了以后，你就打电话给四大法制委员会的委员。嗯，大家要去开会哦。不要技术性留会哦<笑>嗯
2: 。嗯,嗯对，因为
1: 有的时候大家为了要回避一些事情，在立法院会玩的一招就是，哎，开会大家没来。哦，对。啊，虽然排上议程，那今天留会，那、嗯、那就算了。嗯。不断的 push， 那希望我真的还是希，虽然我必须要老实讲，嗯、呃，面临这么大的无形压力之下，要过这个法案并不容易。嗯。但我觉得这真的是跟我们彼此共同。能够创造一个真正能够造福更多人的制度，都相关的事情，怎么样尽快的把它 push 通过？嗯、那不要让这样子一个恶劣的制度继续成为富人逃税，嗯、甚至拿来滥用公益信托去做其他的事情是的工具。<是>这件事情非常的重要，
2: 是
1: 盯紧你的立法委员啊，常常告诉他你很关心这件事情。如果到了明年。五月就是我们一般在审法案的这个会期，大概到五月三十一号。嗯哼，如果到明年的五月，这个法案连委员会都还没有审，嗯、<哼>都还没有出来的话，嗯嗯、那我觉得到那个时候或许。是认真的要考虑号召一个大的运动的时候，是
0: 是，我们到时候就开始众筹，然后弄一个大的运动，而且呢，我们可能要请国参委员，这就是跳火坑，冲到立法院，<笑>我们把国参委员送到立法院，帮我们执行这个法案，好不好？好不好？欸、你要说好啊，你怎么不讲
1: 话？<笑>没有，我觉得在很多不同的位置上、嗯、是。都可以对这件事情去尽一份关心是，是跟努力，是。所以我要拜托，就是有听到这一集 podcast 的朋友，真的，嗯，先把这个讯息分享给你的朋友，嗯，让更多的人关注这件事情。那等到关键的时刻到了，我们要吹起号角，要行动的时候，是。那大家才会因为认识这个制度，而且知道这件事情有多荒谬，是。才会愿意共同来参与。
0: 是，那想要知道更多有关于公益信托调查报道，就是刚刚国泰委员提到，我们的调查报道就在 seygai、e、点 tw 网站上有非常完整，我们所有大概呃这个整个五大财团、十大公益信托的过去所有的相关资料。然后最重要是您的关心、您的参与，才是我们不断推动修法的一个原动力跟续航力。谢谢国泰委员，谢谢，谢谢，谢谢惠生，我们一起努力，谢谢，谢谢。谢谢